2: Hola, ¿qué tal? Saludo cordial, abrazo para todos los oyentes de este 790, es en vivo y en directo, no esa grabación que acaba de pasar. Bienvenidos todos, aquí comienza este gran combo del deporte con toda la información deportiva, con toda la actualidad deportiva, hasta la una y 30 de la tarde. Si sí, hoy es un día especial, y el mejor deseo de parte de este servidor para todos nuestros compañeros, para don Guillermo Montoya, Santi Martínez, Luis Fernando Posadero Posadita, Danilo Gómez Herrera, Esteban López, Candelita, Lucho, a todos los demás periodistas de esta Casa Periodística Múñez Irmán Radio feliz día a seguir haciendo digna esta gran profesión, esta bonita profesión a todos los colegas también que sea un día muy 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 en el, especial en esta maravillosa profesión feliz día del periodista para todos aquí comenzamos con lo de ayer lógicamente con lo que ha pasado en lo, nuestra liga que es ya de todos los días el Pereira ganó eh, dos goles por cero al equipo de Fortaleza se fue expulsado como contábamos ayer en el 790 el señor Leonel Álvarez y el policía Bedoya el general Bedoya fue el hombre que habló después de esta victoria y lo escuchamos en este gran combo del deporte
3: yo creo que la competencia la seguidilla de partidos eh, que ofrece el torneo pues da esa posibilidad de de compenetrarse eh... ...se ha pedido pues la participación de cada uno en, 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 en sus posiciones... ...y vemos que colectivamente se, se va dando una estructura... ...se va dando un, una idea de juego... Eh, ...estos jugadores de tanto talento pues se juntan... ...y, y la verdad que hacen, bien, hacen ver bien al equipo... ...entonces simplemente eh, el, el, el trabajo que realizan eh, en, en cada fecha y que les ayuda a, a compenetrar y, y a formar esas sociedades que se necesitan. Se viene buscando un equipo eh, que nos dé esa posibilidad de competir en cada fecha. Eh, yo creo que vamos por buen camino, vamos por buen camino. Los muchachos cada vez se, se ven más compenetrados. Hay un buen grupo eh, porque hacen su aporte a todo el que, el que ha ingresado vemos que no desentona, entonces nos da tranquilidad, nos da tranquilidad, eh, vamos por un buen camino y, y yo creo que con la sumatoria de estos partidos pues, eh, consiguiendo puntos pues eh, es, es fundamental de que eh, vayamos logrando lo que lo que se pretende.
2: Y Sebastián Oliveros, que es el técnico de Fortaleza, equipo acabado de descender ya ascender.
4: Pereira sale bien y y está la virtud de ellos individualmente. Y en el segundo tiempo un tiro de esquina en la cual no nos habían llegado y, y nos generan el segundo gol. Seguramente hay que ver el video, revisar, corregir lo que tengamos que corregir, pero creo que el camino para conseguir lo que nosotros queremos es este y, y no me cansaré en insistir en que en que nuestra idea es fuerte y seguro que que si corregimos algunos detalles cada vez vamos a estar mejor. Es un análisis positivo. Nosotros eh, sabemos que, que tenemos que sumar en todos los partidos, que tenemos que buscar eh, generar la mayor cantidad de puntos, pero en nuestro análisis sabemos que, que el cómo para nosotros es muy importante y seguramente en el crecimiento que vamos teniendo vamos a ir generando cada vez más y seguro que cuando se solidifiquen muchas de las situaciones vamos a a sumar varios puntos. Salgo con mucha satisfacción en muchos momentos, obviamente con la tristeza de haber perdido, que que no deja de estar, pero pero creo que este es el camino. Arturo
2: Reyes, con su Junior de Barranquilla, los mira todos desde arriba. Una nueva victoria en condición de local y lo escuchamos al Deportivo
5: Pasto. Eh, penetrar un, un equipo que, que creo que hizo un gran trabajo eh, por eso dije en la primera pregunta que, que nos demoramos un poco en, en entender cómo había que jugar eh, contra una defensa de cinco defensores o de cinco de cinco personas y cinco cuatro cinco cuatro, uno. pero pero Junior tiene jugadores de jerarquía, Junior tiene jugadores que están acostumbrados a estos juegos, que saben que, que el, el gol va, va a llegar porque tenemos desequilibrio en todos los sectores del campo. Y bueno, se abrió el marcador y yo creo que después de abrirse el marcador el, el partido fue eh, asequible para nosotros. Acumulamos una gran cantidad de, de número de pases seguidos que que eso ayuda también en la recuperación, eso es pensando en la recuperación del próximo juego también y pensando en, en descansar con el balón, eh, así que bueno, hay que seguir sumando, hay que seguir eh, creciendo, hay que seguir mejorando.
2: Y Gerson González, el técnico del Deportivo Pasto, que en cinco partidos solo ha logrado cuatro puntos y ya hay mucha crítica
6: además deseos de nosotros de, de ir a ataquear la pelota, de, de estar bien parados porque en el penal pues estábamos bien parados desafortunadamente el ímpetu de Carabalí como lo dije ahorita y el segundo gol, una jugada donde, donde sabemos de la importancia de Fuentes por el, por el costado izquierdo y en ese momento se, en la única que se descuidó eh, Contreras llegó y remató y, y remata bien la, la deja un balón muy difícil para Diego obviamente y, y llega a echar con, como, como siempre llega pero de todas maneras eh, Llevamos un mes y cinco días de trabajo, y yo creo que el equipo cada vez se ve mucho mejor, que no falta ganar. Desafortunadamente estamos aquí, eh, eh, estamos perdiendo los partidos, no los perdemos jugando mal, pero necesitamos tener ese, ese pequeño confianza para, para ganar. Hay que ganar, hay que ganar, no, eso no sirve ni sumando de uno, ni no sumando y decir que se jugó bien, no eso no sirve de nada, lo que necesitamos es ganar, obviamente uno se va tranquilo por la disposición de ellos, que no tengo que reprocharle nada a nadie eh, nos faltó también los cambios eh, que entraran un poquito más picantes, pero pero bueno eso cada uno ya, ya, ya sabrá eh, lo bueno y lo malo que hizo
2: y muy mala la presentación del cuadro Atlético Nacional en condición de visitante frente al último del campeonato, bajó en todas sus zonas del campo sin claridad, sin chispas, sin dinámica sin recuperación, sin equilibrio sin salir claro desde el fondo sin amplitud muy mal Nacional, retrocedió en lo que mostró frente al equipo de Águilas Doradas de Río Negro Harold Rivera, el técnico local
7: y su parte bueno, nos ha costado, nos ha costado el tema de gol yo creo que lo hemos venido trabajando porque lo hemos trabajado también eh, hemos eh trabajado en acciones reales de juego como, como trabajamos normalmente hemos hecho tra eh, trabajo analítico hemos eh, y bueno ya yo creo que también pasa mmm, por la tranquilidad del jugador cuando está en esa en esa situación eh, llegar de, eh, estar convencido para anotar no igual como le, le repito generamos situaciones tuvimos algunas situaciones de gol nacional también tuvo en unas contras yo creo que aprovechar unos errores nuestros pero sin embargo no deja de ser eh, nacional, no deja de ser un equipo grande, importante, pero bueno, eh, seguir trabajando, seguir trabajando porque vemos que los muchachos se esfuerzan, que estamos poniendo todo de nuestra parte para, para que el equipo esté en otra en otra situación, de otra forma, y, y siento que eso tendrá que cambiar pues, y ojalá sea pronto.
2: ¿Y qué dijo el técnico del cuadro atlético nacional, John Bondes?
8: Hacerle un reconocimiento a... A Patriotas, lo, lo hablé antes de, 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 del partido, lo hablé con, con algunas personas de, del rival. Eh, si bien ellos no han sumado el desarrollo del juego de ellos en los partidos, recuerdo mucho el que tuvieron con Jaguares que, que perdieron, pero bueno, las estadísticas de Patriotas fueron superlativas, realmente fueron superlativas y, y otros partidos que han tenido de, de muy buena presentación, que al final los resultados no se les ha dado, así que, no enfrentamos un rival fácil, una cancha difícil, eh, la altura que indiscutiblemente, por más que uno no quiera, alcanza a golpear. Y, y bueno, creo que teniendo en cuenta eso, los muchachos hicieron un gran esfuerzo desde lo físico. Eh, sí, indiscutiblemente, no, no desarrollamos todo lo que queríamos. Eh, no desarrollamos lo que hicimos con Águilas ni otras cosas que, que el equipo eh, ha podido mostrar. Pero bueno... Eh, hay que revisar ya internamente qué pasó, qué pudo ser, la cancha, eh, la altura, el rival también hizo un gran trabajo, hay que darle y bueno, y si nos faltó a nosotros nos toca asumirlo y por supuesto mejorar. Eh, no quiero desaprovechar el, eh, el potencial que tiene Edier en ataque y, y preferí jugar con Arias, ya lo había hecho en otros partidos el año pasado, lo hizo con Millonarios el último, lo hizo con Tolima y siempre es un jugador que que responden el uno contra uno, a tal punto que inclusive el profe Harold eh, sacó a Mosquera, lo tuvo que relevar cuando es un jugador que inclusive normalmente inquieta mucho, hace duelos elude, pisa el área, normalmente eh, elimina uno o dos hombres y Arias compitió muy bien. Así que eh, el trabajo excelente y repito, eh, competimos bien, no con todas las intenciones y las maneras que queríamos, pero competimos bien ...y siempre es importante sumar... Eh, ...bueno, el jugar bien es relativo, ¿no?... ...si vamos a hablar de un equipo de posesiones largas... ...y de muchas llegadas a, a, a gol... ...y que nos lleguen pocas veces, pues... ...no lo hicimos, ¿verdad?... ...que es lo que uno quisiera... ...pero pues también tenemos al frente un rival que... que hizo un gran trabajo y... ...al final la posesión fue... ...50-50 o 52-48 a favor de ellos... Eh, y cuando se nos presentan circunstancias de esas, al final eh, hay que competir, jugar bien, repito, es relativo, ¿no? Entonces hay que competir, evitar que nos conviertan e intentar con algunas de nuestras maneras llegar a gol y llegamos cuatro veces claras. Así que eh, es trabajar los partidos también, es saber cuándo podemos ir al frente, tener la pelota, dominar, hundir al rival y también entender cuando estamos en un contexto en el que nos toca protegernos también mantener líneas cortas, eh, también economizar energía que tenemos domingo, ya jugamos contra millonarios en, en casa así que también hay que economizar energía y cuidarnos para llevar la, la nómina lo más saludable posible Lucho Dávila, ¿qué tal señor? Bienvenido, buenas tardes Buenas tardes para usted,
9: para los compañeros, para Camilo Marín en el Control Master y para todos los oyentes del gran combo del deporte. Bienvenidos. Casa de Funerales Los Olivos. Ahora es ProTegerte. Con muy buenos servicios preexequiales a muy bajos precios. Los contratos siguen siendo iguales. ProTegerte. Juan del Corral número 6025. Informe 604. 590 63 32 Casa de Funerales Los Olivos, ahora es protegerte, asesoría con beneficios para disfrutar en vida y también somos sala de velación. 604 590 63 32 310 448 0738 Comienza el 2024 con la mejor inversión. Oído, se vende restaurante 20 años de acreditación y una gran ubicación. Comunícate con José Leal y te dará toda la información. No pierdas esta gran oportunidad de tener tu negocio propio. 324-217-3760. Excursión de madres a Ciudad de México con en Viajes del 16 al 20 de mayo. Visitaremos lugares emblemáticos como la Basílica de Guadalupe, Pirámides de Teotihuacán y mucho más. Incluye tiquetes, alojamiento, traslados y tours. Aprovecha porque los primeros 10 cupos tienen precio especial. Separa tu cupo, WhatsApp. 311-775-369 311-775-369 Pídelo como tu regalo de madres Don Guillermo,
2: ¿qué tal, señor?
7: Bienvenido, buenas tardes ¿Qué tal, crisis? Buenas tardes Saludos cordiales a todos
10: y a todas Se vuelve estresante el escuchar discursos reiterados en una liga en Colombia donde se sabe que la topografía que la geografía nuestra es una geografía muy quebrada que hay ciudades a nivel del mar que hay ciudades muy altas que hay ciudades intermedias escuchar a técnicos decir que a lo mejor la cancha, a lo mejor la altura, que el rival, que el calor, que el clima, y con eso justifican una cantidad de situaciones deficientes del trabajo que ellos adelantan y de la respuesta que le están dando sus jugadores a, a esa idea que no cuaja, que no avanza. Estresante, para mí ya es estresante este tema Porque es casi que un tema diario Hasta molesto, hasta fastidioso Para el oyente Pero es que tras lo que se escucha De los técnicos, de los jugadores Que van tomando el mismo discurso De sus técnicos ¿Qué más puede uno señalar Si no la evidencia que los fone, los venuda nos pone muy mal ante la opinión pública porque enfrentar, como enfrentó Nacional ayer a un equipo último de la tabla a mí me daba por pensar en momentos que estaban jugando el último y el penúltimo porque prácticamente igualados en, en el fútbol y diría yo que mejor en el fútbol patriotas que Atlético Nacional y si Patriotas es el colero y sin marcar un gol como tanto se ha dicho pues estaban jugando el último y el penúltimo o es que siendo nacional cuarto el nivel de patriotas le da para ser el tercero de la tabla y un partido igualado pues para darle para darle a nacional más de lo que puso digamos que un partido igualado entonces supondría uno que estaban jugando el tercero y el cuarto de la tabla de posiciones. Es que no había por dónde mirar esa diferencia marcada entre un equipo que está conformado con jugadores que ganan altísimas cifras y otro cuyos nombres es escasamente estamos conociendo y ni se diga de los suplentes del equipo de Patriotas. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo son? ¿A qué dedican el tiempo libre? Esto es alarmante, alarmante por decirlo menos. Ganar un partido bien ganado de cinco que ha disputado Atlético Nacional es una cuota bajísima. Hacer la relación de esos pobres enfrentamientos entre Alianza en la primera fecha, América, vergonzosa presentación en la segunda un empate en el Atanasio con el Caldas, lo de anoche en Tunja, y solamente para rescatar el partido frente a Águilas, eso es muy poco, muy poco, y los necesitamos ya metidos, tanto Atlético Nacional como Independiente de Medellín, en, en zonas de clasificación con holgura y además brindando espectáculos que no lleven como el de anoche a propiciar postezos, a acelerar la ida a la cama de muchos que apagaron el sistema informativo nuestro en la radio y los que estaban viendo por televisión porque ya no daba para más. Eh, el sueño se hizo presente en virtud de lo poco que se veía en el terreno de juego. Es, es preocupante, sí, ver cómo, infortunadamente, no, no tenemos el, el progreso, el avance, la superación en nuestra liga Especialmente hacemos, pues nosotros acá, énfasis en los equipos antioqueños Necesitamos más Así fuesen los únicos ¿Qué importa a los otros si ellos no rinden o si ellos no dan nivel? Pero que los nuestros nos distraigan Los nuestros nos emocionen los nuestros nos llenen de alegrías, los nuestros nos, nos muestren lúdicamente en, en el escenario donde se disputa el compromiso de fútbol, el, el justificar la presencia en las tribunas, los aficionados, la compra de los abonos y demás. Señalo y presento disculpas porque es estresante el tema y es recurrente recurrente y estresante. ¿Hasta cuándo? Un saludo cordial para todos, para todas y especialmente para todos nuestros colegas periodistas, nuestros compañeros periodistas, hoy en este día que para nosotros, por la profesión en la que estamos, nos hace sentir muy orgullosos. Saludos para todos
9: ser diferente es prepararte un sánduche con el nuevo chorizo Santa Rosano Tajado Colanta también una deliciosa hamburguesa y mucho más encuéntralo en tu tienda almacene de cadena o Colanta más cercano Colanta sabe más, sabe a campo Colanta
3: sabe más, sabe a campo
9: La Careta Poblados la licorera con más tradición desde su sede principal en Vizcaya te enviamos tus licores preferidos a todo Medellín, Envigado, Sabaneta e Itagüí. Nuestro equipo de domiciliarios está listo para atenderte por la web licoreslacareta.com.co. Estamos en Facebook e Instagram como Careta Poblado, domicilios 448-1646, WhatsApp. ...trescientos, siete, dieciséis, seis, tres, siete, siete. ¡Ah! Y recuerda que estamos también en Llano Grande, en Horizontes Par, careta Poblado. ¿Sabía usted que la oficina de Óscar Gaviria Abogados, el abogado de los hinchas de corazón... ...le resuelven cualquier duda jurídica, pensional, temas laborales como despidos, contratos... ...prestaciones sociales... ...accidentes de trabajo... ...pensiones por invalidez... ...vejez o muerte... ...cualquier negocio jurídico... ...cambiarse de fondo de pensiones... ...además... ...testamentos... ...herencias... ...sucesiones... ...problemas civiles... ...de tránsito... ...administrativos... ...demandas contra el Estado... ...de todo... ...consulta gratis... ...llama ya... ...310... ...419... ...2552... ...y 511 uno Este servidor
2: estaba esperando la rueda de prensa para escuchar o no, desde ayer en la transmisión, si había autocrítica con relación a un juego y otro. Pero eso es cierto, Guillo y compañeros. Uno no puede magnificar lo del uno, que no se ve en este caso. del rival para sopesar lo que se vio en la cancha de mi equipo uno no puede decir que un equipo es bueno en cinco fechas cuando no ha marcado un gol eso eso no se puede tapar uno no puede decir que hay que salir a competir y el equipo no lo hace y uno no puede decir porque uno entiende que hay que proteger los grupos en ese manejo que es tan importante y decir que tenían que ahorrar esfuerzos porque se viene un partido muy importante. No, uno en el partido que está disputando va a full y si lo está ganando holgadamente puede ahorrar un poco de energía en ese tipo de estadio, de gramado, de circunstancias. Eso es distinto. Pero Nacional, que para muchos es ejemplo o ha sido ejemplo, en algunos años, no puede ahorrar energía en ninguna plaza del país, ningún equipo la debería de hacer, piensa este servidor. Entonces, si no hay autocrítica, es muy difícil mejorar, es muy difícil avanzar. No se puede tapar lo que hace Nacional ayer desde el fondo. No se puede tapar que los tres volantes, que era una ilusión para seguir creciendo ayer, como Mejía, como... Sierra y el señor Agustín Cano se vinieron a menos el equipo pone un central de marcador, durísimo el tema entonces es muy complicado así, mejorar y lo mismo ha pasado con los que han estado en el banco anteriormente. Posadito, usted cómo está señor, bienvenido, buenas tardes
11: Hola, saludos cordiales a todos los oyentes de los 790 de Munera Man Radio, viviendo con Dios se vive muy pero muy bien, tendámosle la mano siempre aún necesitado. Saludo a todos los colegas de Antioquia, Colombia y el mundo por este día tan especial como es el Día del Periodista. En Car Security, sí, el polarizado no es un simple papel negro, no, 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 es un polarizado de verdad, con la calidad mádico de Estados Unidos, para tu casa, tu carro, tu oficina, tu apartamento. Car Security. Recuerde que tiene garantía no de días ni de meses, no. La garantía del polarizado en Car Security es de años. Y ahora tenemos láminas PPF para proteger las motos y los vehículos. En Car Security, estas láminas de protección de uretano con 150 micras de grosor 100% transparente desarrollada por Mádico Estados Unidos es tan fuerte y duradera que protege contra los arañazos, raspones y golpes Car Security tiene el siguiente número telefónico 321-260-6900 321-260-6900 Car Security un saludo para Doña Vanessa, José María y Felipe, Felipe en Car Security No somos un simple papel oscuro somos Car Security Con el resultado de ayer antes de, de hablar un poco del cuadro atlético nacional, la tabla de posiciones está de la siguiente manera donde el cuadro Atlético Junior es el líder tiene 13 puntos 13 puntos tiene el Junior seguido del Deportes Tolima con 9 lo que perdió ayer Atlético Nacional de ser segundo en la liga con ese empate de anoche Millonario es tercero con 8 puntos pero tiene mejor diferencia de gol de 4 mientras que Atlético Nacional la tiene de 2 el Pereira es quinto con siete puntos con una diferencia de uno. Con siete puntos está Bucaramanga, tiene cero en gol diferencia. El séptimo es Fortaleza con siete puntos menos uno en gol diferencia. Y el octavo es Río Negro con siete puntos menos uno en gol diferencia, pero menor cantidad de goles marcados. Los otros equipos de Antioquia, Medellín puesto número doce... con seis puntos y el envigado, puesto número 16, con 5 puntos. Hay que manifestar de Independiente Medellín que darse algunos resultados terminando la fecha mañana, porque nos falta la mitad, todavía nos falta la mitad de, de esta fecha, podría terminar el cuadro deportivo Independiente Medellín como tercero. A Medellín lo mata la diferencia de gol, pero como tercero, después de que estábamos hablando de un Medellín que estaba en la posición número 16 hoy tenemos Jaguares contra Río Negro Deportivo Cali ante Boyacá Chicó y el sábado Equidad Tolima Bucaramanga Once Caldas y el Independiente Medellín que cierra la fecha ante Independiente Santa Fe mañana a las 8 y 20 de la noche con el relato del más alegre de América el Paisita de Oro Munera Isman y termino lo de las tablas y demás hablando del descenso que Patriotas tiene en este momento 0.4 segundo lugar en el descenso ya para el 2025 que estaría dándole esa posibilidad Jaguares con 1.01 y el cuadro deportivo Cali tiene 1.07 con un con un uno punto once de el cuadro envigado cantera de héroes
2: muy bien, ya sigue posadita Camilo Marín hace la parte técnica de este gran combo del deporte
1: Con Renault Plan Rombo, eliges los caminos y las experiencias para recorrer con tu nuevo Renault. Programa la compra de tu Renault con cuotas mensuales desde 762 mil pesos. Cuota fija, sin bancos, 84 meses de plazo. El mejor camino Renault comienza aquí. www.planrombo.com.co Aplica condiciones.
0: Colchones Adorables, los únicos indeformables. Colchones Adorables, evoluciona para su comodidad. Nuevos diseños, variedad en telas y con una inmejorable calidad. Colchones Adorables, descanso pleno, sueño tranquilo. 444-4284. Colchones
12: Adorables, los únicos indeformables.
0: Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos al informativo
11: de Isman Radio.
0: hola,
2: ¿qué tal? Saludo cordial abrazo para todos los
0: oyentes de este.
2: Quiero dar a conocer algo del
11: cuadro deportivo independiente de Medellín en la época de Alfredo Arias. 9 de febrero, día del periodista. Hoy
0: en Múnera Isman radio, celebramos, resaltamos y conmemoramos. La labor dedicada, constante y profesional de todo nuestro equipo de comunicadores. De igual manera, felicitamos y destacamos a todos los periodistas de nuestro país.
13: El futuro llegó y está aquí. Está aquí para movilizar más de 15.000 paquetes por hora con una trazabilidad exacta y seguridad en la manipulación de tus envíos. Está aquí para que puedas emprender y vender por Internet con solo un Está aquí para almacenar, alistar y despachar los envíos con la atención logística que tu empresa necesita. Por eso en Coordinadora trabajamos con innovación y tecnología para ponerte en las manos un mejor mañana. El futuro es ahora. Te lo llevamos. Vigilado Super transporte.
11: O sea, hablando de este cuadro Atlético Nacional de anoche, preocupa sobremanera porque no es normal que un equipo que haya mostrado lo que pudimos observar en la ciudad de Río Negro ganándole y de qué manera al cuadro de Río Negro para enfrentar a un cuadro de Patriotas que es cierto que ha mejorado porque este servidor tuvo la posibilidad de ver el partido en el Olímpico Pascual Guerrero a través de la televisión entre América y el equipo de Patriotas incluso tuvo mayor cantidad de posibilidades de marcar el equipo de Patriotas que el mismo americano el gol de la América llega al minuto 76 y es autogol y anoche se le paró supremamente bien al cuadro atlético nacional al punto que la primera jugada de gran peligro el primer palazo lo hace es el equipo de Patriotas y ya después en una doble jugada de y Ramírez y luego Cano, estuvo muy bien Juan David Valencia, el arquero del equipo de Patriotas, pero que un equipo como el de Boyacá, hombre, le pinte por ratos la cara nacional, el equipo que tiene mayor tradición de fútbol, el que tiene mayor cantidad de títulos internacionales, el que tiene más títulos a nivel de nuestro país ante un equipo que viene de la B, y que tiene su nómina de la B, porque básicamente es el mismo equipo que actuó y se clasificó para estar en la A en este 2024. Amén de todo el trabajo de los tres volantes que resaltamos tanto, tanto, en el partido ante Río Negro, Sierra, Cano, Mejía totalmente desdibujados a
14: lo que vimos en ese partido yo ya estaba asustado, sabe. estaba asustado con usted y le pensaba decir Posada usted no falta a la verdad porque fue verdad lo que pasó con América Patriotas pero no nos pinte pajaritos de colores no, usted finalmente no pintó pajaritos de colores porque acaba de hacer la reseña por más que esté bien Patriotas no hay derecho a que el nacional se deje y es que vea Posada lo que usted dice de la nómina por ejemplo, Carlos Mosquera ¿quién es? Tiene cuántos años lleva en el fútbol, pero no pasa nada con él, ¿cierto? El que sacaron y el que entró después, Iván Rivas, ¿no? un gordito hombre. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y saben qué pienso yo, por y compañeros. Pienso en la fecha, ¿sabe cuál? Del 21 de febrero. Faltan dos escasas semanas. ¿Será que Nacional, el Nacional de Wolmer, así como se dejó enredar de Patriotas,
11: de el equipo de Alianza, se dejará enredar de Aucas o Nacional de Paraguay? Parece. parece. A, mí, a mí me preocupa más de este nacional de anoche, lo que será el compromiso de pasado mañana. Me ese me preocupa mucho más, porque el millonarios con esas con esos trabajos sin tener a maca, sin tener a el otro volante a cataño, o qué? a cataño,
14: pero ya tiene a Vargas, sabe sin que tener Vargas. a pereira. No, bueno, está bueno, hablando de los sí. mediocampistas ah, que,
11: que generan. Y Nacional, ¿será que va a poder mostrar sus condiciones de fútbol para enfrentar al cuadro de los millonarios? Ahí es donde me preocupa. Y ahí es donde está el altibajo, no solamente del Atlético Nacional, sino de algunos equipos de nuestro fútbol. Entonces, no me preocupa tanto lo de la Copa Libertadores, porque ayer eh, me contaban que, que ninguno de los dos son... Equipos como para ah, decir, a eso voy posada, como vale, para a decir. eso vamos. No
14: son para decir, pero es que es que patriota no es para decir. No ha hecho un bendito gol. A mí sí me preocupa la Copa Posada. ¿En qué sentido? Es que Nacional vamos a este pobre y ínfimo espectáculo a nivel internacional, Pisis.
2: Eh, Y este detalle para insertar también aquí yo eh, ese tema de Nacional y yo lo quería compartir con ustedes porque me quedé pensando lógicamente lo que pasó ayer. Y, y la poca autocrítica ayer Nacional se dijo tenía 10 mmm, jugadores que estuvieron en el partido con Río Negro y una ausencia obligada que fue la de Castro y metieron un central como marcador o como volante como lo quieran mirar entonces la pregunta Guillo y compañeros sería Nacional debe cambiar debe retocar otra vez el técnico con relación a lo que vimos ayer frente a Patriotas para enfrentar a Millonarios
10: para mí el técnico estaba muy novato, muy bisoño, mmm, como cuando uno empieza a montar en bicicleta, se tiene que pegar muchas caídas, muchos raspones y de pronto hasta fracturas para poderse acomodar ya de una manera eficiente en el caballito de acero, en la bicicleta. Pero eh, a uno le pasa... Pero a una institución, no tan grande, que, que deje tirado el equipo por allí a, a apenas en el arranque de la Copa Libertadores de América. Es que lo de la Liga, por más que hablemos lo que nos toca hablar, nos toca porque hay que hacerlo sobre estas situaciones repetidas, 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 repetidas. Eh, eh, en La Liga Nacional va a clasificar con este novato, o con otro técnico, o con, o con la doña dirigiendo. Así como decía Arturo Bustamante que a la selección de Antioquia, el exdirectivo de la Liga Antioqueña de Fútbol, la podía dirigir Fabio que era la secretaria de él y que con ella quedaba campeona la selección de Antioquia. Te acordás, hermano, dices que tiempos aquellos, esas selecciones que, que barrían y barrían. Pero bueno, en este caso, eh, si la doña quiere dirigir a, a Nacional, Nacional clasifica, porque es que Nacional... Como, ...como equipo... ...en cuanto a, a nombres... ...a jugadores... ...a disponibilidad... ...que no era sino mirar los que ayer tenía nacionales del banco... ...comparados con los del banco del equipo de, de Patriotas... <risa> ...era hasta ridículo... ...y eso que... ...faltaron muchos elementos en este viaje a la ciudad de Tunja... ...no estaba Espinosa... ...no estaba Dorlan Pavón y, ...y no estaba Samuel Velázquez ...y otros que regresaron de la sub-23... No sabemos si van a quedar o no en Nacional, Perea, Brian Palacios, no sabemos si van a quedar en el equipo. Eh, es, y Patriotas no tenía más, Patriotas eh, estaba en Casita y ahí estaban todos con los que cuenta. Entonces, eh, el tema para mí no es tanto el de, el de la liga. El Nacional va a clasificar así a, a los empeñones con altibajos terribles, con derrotas dolorosísimas, de pronto con alguna victoria que que ilusione, pero que no pasa de una quimera, que no pasa de un espejismo. El tema, el tema sí es el tema internacional, porque es que Nacional tiene que regresar a, a esa importancia en el sur del continente, a ser reconocido internacionalmente. Allá tiene que regresar Nacional, pero si aquí en casita pasa lo que pasa, imagínense por fuera. El tema para mí... Pasa es porque el equipo no crece, no se proyecta a ser un elenco sólido, un elenco mandón, un equipo con jerarquía para afrontar un certamen. Ah, que de pronto elimina a Aucas o elimina al Nacional Paraguayo y se mete en la tercera ronda y supongamos pues que, que se metió a la, a la fase de, de grupos... Y entonces ya ah, estamos en fase de grupo, ya conseguimos los 3 millones de dólares, ah, ya lo logramos. Y como decía el directivo, aquel, no es que estamos como para llegar hasta los octavos y de pronto por allá al cuelan. O sea, no, hombre, con, con, con esa visión y con esa falta de ambición, sí, qué pena, qué pena, qué pena. Y, qué pena con, y qué pena con los oyentes volver a hablar de lo mismo.
11: No, y una cosa, compañeros. Es que, o sea, pasar esta fase, la, la que viene, digámoslo, puede ser un poquitico más cómodo, por lo que me comentó un amigo que vive de partido, pues que, que está bien identificado con nosotros. Pero de ahí a pasar a la otra, bien difícil. Porque es que... nuestro fútbol a nivel suramericano ha bajado mucho el rendimiento, pero si nacional. No pasa esta dos ronda que viene, profe, ahí sí armémosle pero... crisis a nacional.
2: Pero es que hay que pensar primero en la liga, hay que pensar qué está haciendo Nacional, cómo lo está haciendo, cómo debería mejorar, cómo debe armar un equipo competitivo, porque es que el nivel de lo nuestro no alcanza para competir con brasileños, uruguayos y argentinos. Entonces, si estamos viendo esto, ¿qué se puede esperar? Es que el tema es resolver, por, por, es difícil, pero por ejemplo, difícil, pero Nacional.
10: Es que, es que ir al albur, ir al albur con un técnico a ver qué sale. A ver si, si pasa o no pasa A ver si logra superar La segunda fase y no la lo logra superar y a con la esa actual, manera no. menos. Un equipo como Nacional Tiene que ir como decimos acá Tiene que ir a la fija sí. y, y la fija No es con el señor Bogner
2: Yo le vuelvo a preguntar Nacional La historia posadita se construye Todos los días Todos los días se construye la historia Con la historia no se juegan 90 minutos como los de ayer
11: Total, Hay que hacer total, equipo, total. yo les
2: pregunto Nacional y su grandeza merece o merecen sus hinchas tener un jugador que puede ser un gran central como el señor Arias de marcador y crucificar al jugador que está más adelante y que se notó ayer el señor Ocampo,
11: no total, total en eso tenemos toda la razón Pisis, además aparte de eso recuerden la otra situación que es que estamos hablando de, de que Mosquera está jugando por derecha, pero está sacrificando al que es perfil derecho derecho en ese compromiso, en, en Atlético Nacional. ¿Y ahí por qué? Por acomodar a, a Mosquera. Y Mosquera no es que sea la última Coca-Cola del desierto. Entonces, en ese sentido, no solamente hablar del que fue lateral o defensor por derecha ayer, sino también de la desubicación que se está dando en el cuarteto posterior del cuadro Atlético Nacional, que todavía los equipos que ha enfrentado no han puesto en calzas prietas al arquero que trajo Atlético Nacional.
14: Danilo. Sí, sobre ese particular, eh, hacer cambios en la nómina, replantear, ajustar, sí, eh, si hablamos de los de experiencia, pues Dorland viene con esa virosis. ¿Cuánto le irá a durar? Espinoza eh, eh, lo acaba de decir. ¿En cuál <ríe> Una cirugía. Pero, a ver, este Nacional es como desangelado en la cancha. Mejor dicho, el Nacional de hoy es desangelado en la cancha y en el banco. Porque es que lo de Águilas Doradas fue un espejismo. Fue algo de no... Ni siquiera de 90 minutos. Fue el primer tiempo. Y e ilusionó a la gente. Pero... Ayer teníamos la ilusión y a lo mejor estábamos equivocados que con Mejía, Sierra y Cano ya era. No, está, está, este trío de jugadores del mediocampo medio campo necesitan más minutos, repetición. Y otra cosa, el fútbol es de complementos. Entonces, si mira a un lado, como ya ustedes decían, para hacer un complemento, no, no está el lateral, lateral, sino que ponen a un central como lateral. Eh, adelante, pues ustedes saben que Eric Ramírez es un tiro al aire. Entonces, eh, Mire que una posición toca a la otra o una función. Acaba de conseguir, Nacional, un arquero que parece confiable. Este arquero parece confiable en esto del inicio de juego, parece seguro, pero a ese arquero hay que rodearlo. Y esos volantes tienen que tener funciones específicas y complementos. Bueno, son tantas cosas en la nómina de Nacional que, la verdad, falta menos de 15 días para ese partido y asusta. Asusta ver... ¿Cómo estará nacional para el torneo internacional? Es que ¿Cómo, son... o sea,
11: ¿Cómo vas a Aguirre teniendo en cuenta que venís para un torneo internacional? Y sobre
14: todo que Aguirre, Aguirre fue el mejor saquero de nacional en el 2023. Esteban López, ¿qué tal? Buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Un saludo muy especial. Hablando de Atlético Nacional Aucas, como bien le decía Danilo, ganó uno pro cero ante Nacional de Paraguay. El 15 de febrero a las 7 y media de la tarde se definirá el rival. En la fase 2 de repechaje de la Copa Libertadores. 42 partidos. Después, eh, Atlético Nacional volvió a empatar como marcador de 0 por 0. La última vez había sido el 21 de junio del 2023 en la final de la Liga ante Millonarios en el Atanasio Girardot. A menos de 15 días de afrontar este partido, hay que decir algo porque esto ya es un, una media opinión. Eh, más importante de jugarse en este semestre, el equipo sigue demostrando mucha pobreza futbolística, sin poder desarrollar juego en lo ofensivo y una defensa que no garantiza seguridad. Entonces hay preocupación en Atlético Nacional, faltan 15 días para afrontar el partido más importante del semestre y aún no muestra juego el cuadro verdolaga. El día de mañana... Vamos a ver un partido importantísimo en España, eh, un clásico madrileño. El Real Madrid eh, recibirá al Girona a las dos y media de la tarde y vamos a escuchar a Michel como entrenador del Girona que nos habla en este previo del partido.
6: Yo he visto el otro día el partidazo de Lucas eh, Vázquez con Carvajal de
2: central eh, es verdad que tienen bajas en, en la posición de centrales, lo han tenido casi desde el principio de temporada con la baja de Militao sobre todo y luego Álava pero han, han solucionado todos los problemas tienen una, un plantillón y, y un entrenador con, con muchísima experiencia y, y que conoce para la perfección su equipo
16: y en la jornada 24 ir al
2: Bernabéu a, a luchar por el liderato es, es un sueño para nosotros es... Eh, este equipo solo ha perdido un partido en Liga que fue contra el Real Madrid en la ida y estos jugadores están haciendo una temporada brutal, increíble.
9: Del 16 al 20 de mayo disfruta con Búnera Ismán viajes de la excursión de madres a Ciudad de México. Visitaremos lugares emblemáticos como la Basílica de Guadalupe, Pirámide de Teotihuacán y mucho más. Incluye... Tiquetes, alojamiento, traslados y tours. Aprovecha porque los primeros 10 cupos tienen precio especial. WhatsApp 311-775-3069. 311-775-3069. Pídelo como Tour Regalo de Madre. Casa de Funerales Los Olivos, ahora es protegerte, con muy buenos servicios preexequiales a muy bajos precios. Los contratos siguen siendo iguales, protegerte, Juan del Corral número 6025, informe 604-590-6332. Casa de Funerales Los Olivos, ahora es protegerte, asesoría con beneficios para disfrutar en vida y también somos sala de velación. 604 590 63 32 310 448 07 38 Oiga paisita, síganos en nuestras redes sociales. Búscanos como Rayo Monera en Facebook, Instagram y X. Renovamos nuestra página rayomonera.com para que estés bien
11: informado. Pues ahorita hablamos del Medellín. Y real. Sí señor, hoy realizó la última práctica, el último trabajo fue liviano el trabajo que hizo el profe Alfredo Arias con miras al compromiso de mañana ocho y veinte de la noche en el estadio Atanasio Girardot donde Méndez García podrá ser una de las novedades de los concentrados porque todavía no, perdón Todavía no ha salido la nómina de los jugadores que estarán a partir de las seis de la tarde concentrados en un lujoso hotel del sector del poblado. Lo que sí podemos decir es que ha empezado a moverse la venta de boletería suelta para el partido ante Independiente Santa Fe. Los precios son VIP, VIP 334.900 pesos, VIP 152.900, 7.900, Occidental Alta, Laterales... ...97.900... ...Occidental Baja Centro... ...88.900... ...Occidental Baja Lateral... 77,900 ...Oriental Alta... ...62.900... ...Oriental Baja... ...49.900... ...Sur Familiar Baja... ...45.900... ...Sur y Norte... ...39.900... ...y para visitantes... ...porque se permitirá... ...ingreso de hinchas de Independiente Santa Fe en sur 50.900 de todo lo que ha hecho hoy el cuadro independiente de Medellín sacamos una pequeña conclusión de lo que puede ser el once inicialista del rojo de la montaña Eder Chaux para el Pórtico Luis Manuel Orejuela que ya se ha recuperado José Ortiz y José Manuel Aja la pareja de centrales el debut con el cuadro independiente Medellín, Jimmy Fori, Jimmy Fori. Luego, un tridente, los dos volantes más retrasados, Jaime Alvarado y Baldomero Perlaza. Un poquitico más adelante, Pablo Lima. Los dos extremos, John Vázquez por derecha, Jairo Moreno por izquierda y capitán, y arrancando como titular, Jaime Peralta. ...esperando lo que el profe piense de Mender García... ...que a propósito, estas fueron las declaraciones que dio... ...con respecto a su llegada independiente a Medellín... ...y en las posiciones que estuvo en el fútbol de los Estados Unidos... ...y que también el profe lo puede utilizar.
12: Bueno, la verdad que estoy muy contento de mi llegada aquí a Medellín... Eh, ...hace rato quería llegar a este club, un club muy grande... Creo que mi adaptación ha sido muy buena, porque llegué en, físicamente llegué muy bien. Me he ido adaptando al, al sistema de juego que quiere el profe, a mis compañeros, lo he ido conociendo. Y creo que me han recibido de la mejor manera. Espero darles lo mejor de mí, lo mejor que tengo. Eh, voy a jugar en mi posición, donde me siento bien, me siento cómodo. Y espero hacer las cosas bien y poder responder con esa gran responsabilidad que hoy día me toca. Y la manejaré de la mejor manera y seguramente todo saldrá muy bien ¿Y
9: cómo ha sido la dinámica de los pocos entrenamientos que lleva con Brian León y por supuesto también con Peralta que son los hombres llamados a ser también frente de ataque en el pueblo?
12: Bueno, el profe lo que él quiere es que siempre esté más que todo en la parte central, en la defensa, que no salga ahí para hacer un complemento seguramente con el que esté jugando media punta, sea Brian o sea otro compañero, creo que es como lo que más pide él, y me he venido adaptando a eso, como te dije ahora, he venido conociendo a mis compañeros, y obviamente que es goles no que el equipo reticante necesita, y espero perdérselos.
17: dárselos es cierto que, que en la mayoría de equipos se lo han utilizado más como extremo que como centro delantero? ¿eh? ¿Esa afirmación es cierta?
6: ¿Y si está listo para jugar a Santa esa
12: eso es verdad, creo que de extremo lo he hecho muy bien, he cumplido. Me he sentido como las veces que he jugado ahí, pero mi posición natal es el centro delantero. Si me utilizan de extremo, seguramente haré lo mejor de mí, porque ya, ya conozco esa posición, la he jugado muy bien. Y bueno, esperemos pues que todo salga de la mejor manera y espero jugar es en mi posición como tal. ¿Y con
18: hasta ¿Podría
12: eh, posiblemente, ya es de edición del técnico ya me siento en óptimas condiciones para poder jugar, para poder estar en el partido ya dependiendo de lo que diga el técnico así mismo estaré a su disposición
17: Te pregunto, desde el paso que tuviste en la media oligsoca de los Estados Unidos con el Minnesota, ¿qué te impulsó y te motivó para llegar al Deportivo Independiente de Medellín? por retomar nuevamente
13: el
12: fútbol colombiano muchas gracias eh, Bueno, primero que todo, como te digo ahora es una institución muy bonita muy grande eh, creo que Hace rato quería estar aquí, no sabía la posibilidad. Hoy en día estoy aquí, gracias a Dios. Y bueno, es una ciudad muy bonita, donde su hinchada, donde su gente es demasiado amable. Y yo simplemente tengo aquí a, a jugar, a disfrutar y obviamente ayudar al equipo.
6: Ah, ¿un concertico de Santa Fe? Pues ya ha visto de...
12: No, es un equipo que físicamente está muy bien, un equipo que eh, tiene falencias como todo en la parte de defensa, obviamente es de analizar bien, pero pues todos los partidos no son iguales, esperamos que en este partido si sí se puedan dar lo, lo que he analizado poco de Santa Fe, que es como la parte más que todo de defensa, y poder hacerle daño por ahí por donde lo tengo analizado, ¿no?
9: Vuelve a clases con todo el sabor y estilo Colanta, con tres sellos de leche pasteurizada Colanta, marcados con la promo más 29 mil pesos. Reclama un morral Colanta en tu Mercolanta más cercano. No te lo pierdas. Aplica términos y condiciones. Consulta en colanta.com, valido hasta el 20 de febrero de 2024. Colanta
3: sabe más, sabe acá.
9: No aplacen más tu sueño de verte y sentirte como siempre has querido. Y sientes seguridad con nosotros. Somos médicos y especialistas en medicina estética. En YG tenemos tratamiento súper especial para evitar la caída del cabello. Para mantenerlo sano, hermoso. Te brindamos masaje capilar. Plasma rico en plaquetas y vitaminas como la biotina. Consciéntete. Cuídate, nadie lo hará por ti. Llama ya, trescientos... 300... 423-2857, 300-423-2857, Casa de Funerales Los Olivos. Ahora es protegerte con muy buenos servicios pre-exequiales a muy bajos precios. Los contratos siguen siendo iguales. Protegerte, Juan del Corral número 6025, informe 604-590-6332. Casa de Funerales, Los Olivos, ahora es protegerte con muy buenos servicios y para disfrutar en vida y también somos sala de velación 604-590-6332-310-4480738.
2: Lo del Medellín, Guillo y compañeros es más o menos lo mismo. Si por allá llueve, por aquí no escampa. Tendría que ratificar mañana para ubicarse mejor ir cambiando ese promedio de goles a favor y en contra y lógicamente la idea
10: es que ahorita cuando mencionaba lo de la proyección de nuestros elencos el tema cobijaba a los dos equipos de la ciudad de Medellín porque no podemos estar al garete de una presentación en la que se gane allí con con, con un poco, muy poco de producción y de repente una anotación que define una contienda es que debemos ir al estadio a disfrutar, no a sufrir, a que haya holgura en el resultado producto del buen juego a que de repente con los sucesos que tiene el fútbol y los accidentes del fútbol pues se dan derrotas y, y a lo mejor también una golejada en contra como ya sucedió no sucedió una sola vez ha sucedido dos veces en el caso del Medellín eh, no no va más allá el tema de, de reconocer que es un equipo que de la Atanasio tiene un largo invicto y que eso en, en cierta medida al hincha le da eh, la relativa tranquilidad de que no va a haber perder a su equipo, pero el hecho de que no lo vea perder no significa que no sufra por el trámite de la contienda por las dificultades para conseguir un buen resultado el marcador, conservar el invicto sino tener equipos sólidos holgados mandones que, que los demás los miren desde abajo y no nosotros mirando desde abajo a verse que se, se está escapando ya ya se está escapando, el Junior se está escapando al frente de la tabla, eh, lo que no hizo en el semestre pasado y sin hacerlo quedó campeón, casi nunca estuvo entre los ocho y quedó campeón, y ahora empieza a distanciarse, empieza a proyectarse el Junior hacia una clasificación tempranera, así, así, como millonarios en su buen momento, reciente, como Junior en este inicio, Así queremos ver a los equipos nuestros, pero siempre, pero no año tras año con dificultades, sabiendo que tendrían con qué mantener una base importante y hacerle ajustes y conservar en el proceso lo que ya se ha ganado y adicionar elementos que, que le den más contundencia a nuestros elencos. ¿Cuándo será ese cuándo y esa dichosa mañana?
11: ...por los lados del cuadro de deportivo independiente... De ...Medellín en carácter de local... ...creo que la campaña es... supremamente buena con Alfredo Arias... 13 partidos ganados... ...tres partidos empatados... ...en los dos partidos que ha jugado en el Atanasio y Girardot... ...los dos... ...no le han marcado gol... ...eso se pretende también para el partido de mañana... ...y que... ...futbolísticamente vaya mejorando de a poquitos... ...porque... ...si gana... ...es que incluso Medellín podría terminar como tercero en la liga independiente de esas dos goleadas que le han metido de visitante la fortaleza y eso lo hemos dicho y ha sido muy claro con los equipos locales es que usted gana todos los partidos de local y gana un solo partido de visitante y está metido en los ocho tranquilamente y además
14: posada le está dando espectáculo a su parcialidad el que paga la boleta locales.
11: exacto, vos puedes ganar de visitante y perder de local y que hace la gente no vuelve al estadio, por eso digo yo la recuperación hoy de la asistencia de público para el partido de mañana porque la gente está motivada, está entusiasmada de lo que pueden ser estos tres puntos del cuadro deportivo independiente de Medellín que dentro de la nómina como tal de lo que hemos visto últimamente tiene a Jimmy Fori y a Peralta de resto son jugadores que normalmente han estado en Independiente Medellín dentro de su nómina para el profe Alfredo Arias que poco a poco va a ir cogiendo su ritmo con el Medellín de local Don Camilo Marín Goza, goza, goza
15: Costa con el gran combo Costa con el gran combo Entre a
0: Nos reímos, contamos chistes, analizamos los datos curiosos de este mundo loco y disfrutamos la vida. Así es, entre amigos, con el paisita Monera Isman. Sintonízalo de lunes a viernes a las 5 de la tarde en los 790 AM.
15: Que la
2: vida es bonita
3: y es bonita.
1: Muy pero
19: muy buenas tardes a todas nuestras queridas y lindas señoras. Hoy
0: 9 de febrero Día del Periodista Felicitamos en los 790 a la comunicadora Carmen Vázquez del programa Hola Medellín. Reconocida y homenajeada por el Club de la Prensa a toda una vida. Dedicada a informar con claridad, profesionalismo y veracidad. Felicitaciones Carmen Vázquez. Un orgullo para el periodismo antioqueño y para Múmero Isman Radio. Colchones Adorables, los únicos indeformables. Colchones Adorables, evoluciona para su comodidad. Nuevos diseños, variedad en telas y con una inmejorable calidad. Colchones Adorables, descanso pleno, sueño tranquilo. 444-4284. Colchones
12: Adorables, los únicos indeformables. Escucha
14: el del depósito. ¿Y qué es lo que presentará Independiente Santa Fe para visitar mañana a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot? Ya saben, ya saben, con el relato del más alegre de América, el Paisita de Oro, Munera Itzman, el número uno. Miguel París, ¿qué trae
20: Santa Fe? ¿Qué más, Danilo? ¿Cómo estás? para ti, para la mesa de trabajo del Gran Combo del Deporte y, por supuesto, para todos sus oyentes. Les habla Miguel París desde la ciudad de Bogotá contándoles un poco más de lo que será este Santa Fe que visitará al Medellín el próximo sábado en un atractivo duelo de rojos en el Atanasio Girardot. Lo primero, contarles que casi todo el equipo cardenal está a disposición del entrenador, a excepción de uno de los refuerzos, Santiago Cuero, quien no ha podido debutar con el equipo debido a distintas lesiones. De resto, todos pueden ser llamados, convocados por, por Pablo Peirano, y seguramente será así, no habrá muchas variantes con respecto al partido que, que se jugó frente a Bucaramanga, que lastimosamente fue derrota para el León. Eso sí, las variantes podrán ser más eh, en el módulo. Recordemos que si bien Pablo Peirano llegó a imponer un 4-2-3-1, frente a los Leopardos cambió a un 4-4-2, y seguramente frente al Medellín hará otra variante más. No se sé, no sé sabemos si volverá al 4-2-3-1 O hará caso a lo que la gente pide a lo que los hinchas también quieren ver Que es un 4-3-3 Que le permita tener un mayor manejo de balón Mayor conexión entre defensa y ataque Y por consiguiente, de pronto, oh, mayor volumen en ataque eh, Así las cosas Es difícil dar una alineación Pero por lo que venimos viendo, por lo que hemos sabido Seguramente... En el arco estará el viejo conocido por los hinchas del Poderoso, Andrés Mosquera Marmolejo, por derecha Elvis Perlaza, por izquierda Iron Mosquera. En la pareja de centrales será Julián Millán y Marcelo Ortiz, quien por fin pudo debutar el martes pasado, después de ya haber recibido el CTI, haber podido ser inscrito ante la D-Mayor. Más adelante, lo que el inamovible es Daniel Torres, otro viejo conocido, que es fundamental, de lo mejor que se le ha visto a Santa Fe en este semestre. Y la duda está, si la pareja será Juan Pablo Zuluaga o Gilmar Velázquez, quien se viene ganando un puesto en este 2024. Ahora, en caso de que sea la línea de tres, pues serían ellos tres y sin duda alguna sería algo que sería buenísimo para ver. Ya más adelante, los inamovibles serían Francisco Chaverra, Gerson González y Hugo Rodallega. Eso en caso de que sea, reitero, en un 4-3-3. En caso de que sea un tres1 quien podría ingresar podría ser o Fran Castañeda o el mismo Daniel Moreno que ha sido el agrado de Pablo Peirano. Así las cosas, este sería como a grandes rasgos lo que será... Este Santa Fe por la fecha 5, que además está necesitando una victoria después de dos derrotas consecutivas. Pudimos hablar con algunos jugadores después del partido frente al Bucaramanga y dijeron que tienen que ir a Medellín a sumar puntos y a recomponer el camino que se ha visto un poco borroso en las últimas dos fechas, después de perder contra la equidad y contra Bucaramanga. Eso es todo desde acá de la ciudad de Bogotá. Un cordial saludo para ustedes y un feliz día. Gracias a Miguel
14: París, hablando del Santa Fe, vamos a Quito ahora porque ya eh, se dio el primer partido de la llave de la cual saldrá el rival de Atlético Nacional, Aucas 1, Nacional de Paraguay 0. ¿Qué nos dice Cintia Caicedo?
1: ¿Qué tal amigos del Gran Combo de Medellín? Un fuerte abrazo para ustedes, nosotros nuevamente desde acá, desde la ciudad de Quito. En esta ocasión hablaremos del partido de ayer que se dio entre Sociedad Deportiva Aucas y el Club Nacional de Paraguay, un partido bastante reñido reñida en el sentido de que Sociedad Deportiva Aucas tuvo todo, menos efectividad. La gente dirá, pero bueno, ganó uno por cero. Sí, pero ya en instancias finales, con un penal cobrado sobre el número nueve del cuadro oriental, Jason Medina, el colombiano, y por eso Aucas se lleva la ventaja. Si analizamos rápidamente el compromiso, Sociedad Deportiva Aucas tuvo las más claras del partido, tuvo exactamente catorce llegadas al arco que defendía Anthony Silva, el jugador paraguayo, al servicio del Nacional de Paraguay, y no concretó más que una, una por pues la vía del penal, una porque el árbitro Piero Massa les adjudicó el gol desde los once pasos y Jason Medina la mandó a guardar, un equipo bastante compacto, a oca si bien es cierto no fue tan vistoso el compromiso sí, le vi, sí se le vio bien jugar, se acoplaron bien sobre todo en la banda derecha con Luis Cano, con Juan Cruz González, dos hombres que... Se nota que han venido trabajando y sobre todo hablando eh, para poder estilizar la banda. Eh, Mario Zanabria también hizo un muy buen compromiso, Luis Cano el más destacado, pero hablar también de Federico Lancillota el arquero que habíamos mencionado ayer, que ayer hizo de titular porque Edson Reséndez está cargando una lesión y el mexicano que en un principio se creía que iba a ir de titular. Así que dio o quedó muy buenas sensaciones de parte de Aucas, creo yo que lo que le... Quizás por ahí, no sé, si Nacional de Paraguay se parará bien allá en su cancha, le puede costar caro la efectividad al cuadro de Aucas es todo lo que les puedo contar, hubo bastante buen marco de público, recordemos que acá en Ecuador lamentablemente estamos pasando por un conflicto armado interno hay un estado de excepción bastante fuerte y toque de queda toque de queda es desde la medianoche hasta las 5 de la mañana acá en el Cantón Quito y por ende el aforo en los espectáculos deportivos se ha ido aprobando de a poco, el aforo ayer en el Gonzalo Puso Ripalda fue del 60 aproximadamente cinco mil seis mil personas se dieron cita para observar a UCAS, espera el partido de vuelta allá en Asunción en Paraguay para confirmar si finalmente AUCA se enfrentará con el Atlético Nacional de Medellín o será el cuadro similar de Nacional de Paraguay amigos compañeros y amigas y amigos oyentes quiero enviarles un fuerte abrazo nuevamente gracias por estar pendiente del fútbol ecuatoriano siempre a la orden para cualquier información desde Quito Ecuador para ustedes informó Cintia Caicedo desde la radio de la Policía Nacional del Ecuador.
14: Gracias Cintia atención con esta nota el Consejo de Estado Falló una acción de cumplimiento contra Mindeporte. Esta acción fue impuesta por a Pro y toca a la Federación Colombiana de Fútbol Liada Di Mayor. ¿De qué se trata? ¿Cuál es eh, la connotación que puede tener? Está con nosotros el abogado Oscar Alzate,
21: magíster en Derecho Deportivo Internacional. ¿Qué contiene, doctor Alzate? También un cordial saludo para usted y para el combo de munera en la capital de la montaña. Sí, efectivamente el Consejo de Estado falló recientemente una acción de cumplimiento a favor de Acolfulpro y que va en contra del Ministerio del Deporte. A ver, ¿qué es una acción de cumplimiento? Empecemos por entender eso. Es la orden de cumplir con la norma. ¿Y cuál es la norma que tiene Mindeportes? Pues está obligado a inspeccionar, controlar y vigilar los organismos deportivos. En especial, se pegan del artículo 37 del Decreto Ley 1228 del 95 que habla sobre controlar y vigilar estatutos, reformas y reglamentos internos. Es decir, el Ministerio del Deporte tiene como función regular el contenido de los estatutos de cualquier reglamento interno, sus modificaciones, y no solamente sobre asuntos de naturaleza formal, de tal manera que su función no consiste solamente en el registro, como usualmente nos tienen acostumbrados. Además, el fallo... Insta a Mindeportes a que haga normas nuevas, resoluciones, decretos para que cumpla cabalmente con su función, es decir, que no diga no tengo dientes para llegar hasta allí. Como también eh, menciona el fallo una sentencia de tutela del 2010 donde ordenaban a Mindeportes a controlar los estatutos del fútbol profesional colombiano. Lógicamente, Mindeportes se defiende diciendo que solo tiene control sobre los estatutos sociales, o sea, lo base, y que las otras normas son particulares, es decir, la autonomía de la voluntad privada. Cuando hablamos del fútbol profesional colombiano, nos referimos al Estatuto de la Dimayor, de la Federación Colombiana de Fútbol, el Estatuto del Jugador y el Código Disciplinario Único. Dentro de la misma demanda y el fallo, Alcohol Footprint menciona algunos artículos que van en contra de la constitución política. Habla del 32 del Estatuto del Jugador, donde sancionan no permitiendo inscribir futbolistas cuando hay un fallo que no lo han cumplido. Habla también del artículo 118 del Código Disciplinario Único, donde prohíbe que vayan a otros eh, a la justicia ordinaria a presentar alguna demanda que tiene que ser exclusivamente con los tribunales deportivos también habla del artículo 3 del código disciplinario único que habla también sobre el sometimiento a los órganos deportivos recordemos que en el segundo semestre del 2021 varios jugadores del Atlético Nacional, incluido el presidente, creo que fueron cinco ...en aquella controversia del futbolista Fernando Uribe... ...que eso terminó en el TAS... ...presentaron una tutela... ...y estos futbolistas terminaron siendo investigados por la Comisión Disciplinaria... ...por allá el 3 de agosto que fue que salió ese auto... ...entonces ahí hacen alusión precisamente a lo que ocurrió con el Atlético Nacional... ...en conclusión... ...el fallo dice... ...declarar el incumplimiento de algunos artículos de la ley del deporte de los decretos 1228 del 95 el 1967 del 2019 que obliga a inspeccionar vigilar y controlar y finalmente dice señores Mindeportes le doy dos meses para que adopte las decisiones en derecho con relación a los estatutos de Dimayor, de la Federación Colombiana de Fútbol el Estatuto del Jugador y el Código Disciplinario Único es decir, tienen que reformar Todas estas normatividades y estos estatutos conforme a la Constitución Nacional que no sea violatorio de derechos. Nuevamente a Fútbol coloca contra las cuerdas a la de Mayor y a la Federación Colombiana de Fútbol.
2: Hacemos un resumen deportivo en este gran combo del deporte de Múnera-Isman Radio y escuchamos a nuestro compañero Esteban López.
15: Muchas gracias compañeros. Y comenzamos este resumen deportivo del gran combo del deporte con Juan José Arias, jugador de Atlético Nacional, que el día de ayer empataron 0 por 0 como visitante ante Patriotas. Estas fueron las palabras del jugador antioqueño en
19: rueda de prensa. Durante las semanas de trabajo... Mantener las líneas cortas porque la cancha es una cancha muy extensa, muy larga, muy ancha. Fuera de eso el terreno no es, no es, hay muy, muy ruda el campo, entonces se trabajaron las líneas estrechas y también se trabajó mucho la, la pelota cruzada que Patriotas la trabaja muy bien, entonces estar muy atento en eso y ya creo que eso es lo que se trabajó durante la semana. Bueno, sí, lastimosamente no, no pudo entrar al balón, eh, tuvimos varias opciones claras empezando y en el segundo uh -huh. tiempo también, pero bueno. Somos humanos y creo que va de parte y parte, el arquero también hace su trabajo y eh, también nos equivocamos, no todo nos sale perfecto como quisiéramos, pero bueno, se trata de trabajarlo y mejorarlo. Nos gusta tener el balón, nos gusta ser un equipo propositivo, obviamente el rival también trabaja y condiciona, siento que muchas veces eh, el plan de, de juego se basa en, en lo que el rival, si uno cree que va a hacer. Porque no podemos tampoco intentar jugar en corto siempre con un rival que te aprieta y te iguala siempre. Porque las, las ventajas van a estar adelante. Entonces sí, creo que es más de adaptarse a lo que el rival propone. Bueno, no, pues nosotros trabajamos día a día para que las cosas salgan. Muchas veces no nos sale como queremos. Eh, pero bueno, creo que para eso se trabaja. Está empezando el campeonato y el camino es largo. Creo que todavía queda mucho por recorrer. Estamos preparados para jugar. Todos nos entrenamos muy bien durante la semana como para para poder competir día a día y bueno trata de adaptarse como lo dije ahorita adaptarse a lo que propone el rival, a lo que proponemos nosotros y mejorar bueno nosotros sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que vienen retos difíciles pero estamos trabajando para ello eh, mejoramos día a día en los entrenamientos tratando de hacer las cosas de la mejor manera y bueno ser conscientes de lo que nos estamos jugando eh, quedan dos semanas y no estoy mal para para la Libertadores y esperamos llegar lo mejor preparados posible para, para ese ese reto. Patriotas empató 0 por 0 como local
15: ante el Atlético Nacional. Iván Rivas, jugador del cuadro de Tunja, habló
22: en el empate con los medios de comunicación. Nosotros como delanteros nos falta esa eficacia, apuntadita final de, de mandar a guardar. Eh, hicimos un gran trabajo, un gran partido. Como dice el profe, sometimos a, a uno del equipo más grande de este país, para mí el más grande, entonces pues la verdad es a uno con ese sin sabor de, de no poderla meter, pero bueno, ya a pensar en Once Caldas, que es lo que a veces el profe me ha dado la posibilidad de, de ir con dos ritmos de competencia, que es lo importante, la verdad hoy me sentí muy bien, más suelto, eh, me está manejando muy bien las cargas porque para mí es un secreto que venga una para, pero la verdad me voy en lo personal, bien, con buenas sensaciones, eh, con la puntadita final de que siempre tengo una o dos opciones de gol. Hoy tuve una, lastimosamente no la pude concretar, pero seguramente en Manizales Dios mediante podría anotar, si Dios lo permite. No, hay sentimiento de, de tristeza porque como dice el profe, son cinco fechas donde no hemos podido ganar, donde no hemos podido anotar, pero bueno, ya se ve el trabajo del profe, la verdad nos sentimos muy cómodos, nos sentimos con la confianza que nos da él para poder desarrollarlo dentro de la cancha. Yo creo que ya es parte de nosotros ser más eficaz en la parte de arriba. Sí, sí. lo que dice el profe, nos falta eficacia en la parte de arriba nosotros los, los delanteros. Eh, siento de que uno de nueve puede fijar muy bien, pero si, si no tenemos la movilidad o la certeza en el momento de, de patear, pues... Va a ser muy difícil por parte de nosotros, entonces pues esperemos que toda esta situación se revierta en Manizales el miércoles. No es lo mismo, asumir con, con responsabilidad porque la verdad pues no la estamos metiendo, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Que trabajar, decirle a la gente que nos estamos esforzando duro y pues Dios mediante el miércoles poder traer una victoria Fortaleza perdió como visitante ante el Deportivo
15: Pereira un buen juego realizado por los bogotanos Joyce Osa, jugador del cuadro de Fortaleza habló de la derrota que se tuvo el día de ayer pero el buen juego que sigue demostrando el equipo bogotano
18: pues no sé, yo siento que igualmente tenemos que ir el partido pero siento que no encontramos fácil el gol porque no fuimos eficaces, porque el espacio lo tuvimos, la oportunidad la tuvimos, pero hay que ser más eficaces. Eh, sabemos que estamos en primera división, aquí nos llegan pocas veces y no nos perdonan, entonces nosotros tenemos que aprender a, a no perdonar tanto, pero, pero yo siento que, que lo estamos haciendo bien. Yo salgo con una sensación eh, buena, futbolísticamente creo que lo estamos haciendo bien, como dice el profesor, estamos trabajando lo que, lo que él nos dice durante toda la semana, pero vuelvo a lo que te dije, creo que tenemos que, que ser más tranquilos a la hora de finalizar y concentrarnos en esos pequeños detalles que, que nos cuesta. Eh, hablo por, lo, por los goles que recibimos, porque fueron dos goles similares, balón a la espalda. Entonces, lo que dice el profe, de, de eso que pasa, seguir aprendiendo para que no pase dos veces. Pero la sensación con la que salgo es positiva, falta mucho todavía. No, pues me falló la concentración. Eh a lo largo de, de que yo en el fútbol he aprendido que hay cuatro fases que son muy importantes que es cuando arranca el partido cuando está finalizando la primera parte cuando arranca la segunda parte y cuando está finalizando el partido creo que en esas cuatro, esas cuatro fases donde hay que aumentar la concentración porque estamos a punto de estamos comenzando nos pueden sorprender en la primera jugada y estamos finalizándola entonces teníamos que haber cerrado el arco estar más juntos tal vez mantener más el bloque y sí, eso es lo que, lo que pienso Pereira es un equipo demasiado bueno, tiene una nómina muy buena. Creo que ellos sabían que nosotros íbamos a proponer y muchas veces nos esperaron porque no recuerdo que nos hayan presionado más de tres veces o cuatro veces, no recuerdo. Entonces ellos sabían que, que en la transición podían hacernos más daño con Faber Gil que es un jugador demasiado rápido y, y siento que, que ellos estuvieron eso de nosotros. Porque en el partido contra Envigado sabían que nosotros mismos con 10 proponíamos. Entonces eso es lo que, lo que tengo para pa decir.
15: Junior de Barranquilla venció al Deportivo Pasto como local por la Liga Betplay. Santiago Mele, jugador uruguayo, habla del buen partido que se realizó el día de ayer y los compañeros que han llegado
16: como contrataciones al Junior de Barranquilla y el buen ambiente. Cuando uno se acostumbra, después el, el tren va solo. Yo creo que la clave está en desafiarnos todos los días. Eh, en los entrenamientos, en seguir mejorando las, las facetas del juego que sabemos que tenemos que mejorar. Este es un año que tenemos muchas competencias, que también nos estamos preparando para pelear este torneo, para competir a nivel internacional, sabemos que eso va a demandar la mejor versión de cada uno de nosotros y yo creo que teniendo eso en mente sabemos que no nos podemos descansar, que no nos podemos relajar y teniendo memoria también porque el fútbol es muy dinámico el semestre pasado nos tocó vivir momentos increíbles pero pasó de todo en el mismo semestre entonces sabemos que no podemos bajar el pie del acelerador como dice el profe y, y queremos seguir acelerando eh, nosotros como grupo de arqueros tenemos un gran grupo de trabajo que hay una gran predisposición a la mejora y, y al compañerismo eh, y de nuestra parte el objetivo es seguir capacitándonos, seguir preparándonos para que el equipo tenga nuestra mejor versión eh, porque sabemos que hay momentos que, que necesita de nuestras participaciones así que nos mentalizamos de esa manera y eso nos ayuda a ir creciendo día a día Pero, eh, yo creo que el equipo partido a partido va mejorando, creo que ni siquiera pasó un mes del primer partido que, que jugamos en el año y, y hay cosas que se van dando con el fluir de los partidos con, con el consolidar los jugadores en, en el puesto, pero yo creo que venimos en una evolución constante, incluso en los análisis que hacemos post partido hemos visto la, la mejora en las posesiones, en, en la cantidad de pases, tratamos de, de mejorar la efectividad en cada una de esas áreas, y confiamos que con el correr del tiempo de los partidos eh, cada cada jugador va a ir dando su mejor versión porque es lo que hacemos. Después de ver los partidos, analizamos qué se hace bien, qué se hace mal y tratamos de corregir al, al próximo partido. Y, y esa consideramos que es la manera de, de estar en una mejora constante.
0: Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos al informativo de Munera Isman Radio. Hola,
16: ¿qué tal?
2: Saludo sí. cordial, abrazo para todos los oyentes de este. Siete... Quiero dar a conocer Novena, algo Alevíl. del cuadro
11: deportivo independiente de Medellín en la época de Alfredo Arias. 9 de febrero,
0: día del periodista. Hoy en Munera Isman Radio celebramos, resaltamos y conmemoramos. La labor dedicada, constante y profesional de todo nuestro equipo de comunicadores. De igual manera, felicitamos y destacamos a todos los periodistas de nuestro país.
15: Okay. Deportivo Pereira venció como local a Fortaleza Álvaro Hichazo, portero uruguayo que acaba de llegar al conjunto pereirano Habló al término
23: del encuentro en la victoria de su equipo Sí, me tocó jugar un partido después de un entrenamiento y medio prácticamente Jugar en la altura y prácticamente ir sobre el, en el viaje conociendo a mis compañeros Pero me hicieron sentir muy bien desde el primer momento Me hicieron sentir parte Sacamos un gran resultado allá, más allá de esa jugada de gol. Creo que es importante rescatar eh, los objetivos a nivel grupal más que lo individual. Por eso hoy también, más allá de mi actuación, me voy contento por cómo se brindó el equipo, por cómo jugó, por cómo trabajó eh, y de la manera que consiguió los tres puntos. Sí, bueno, eh, hoy enfrentamos a un equipo que juega muy bien y que genera y que más allá de que creo que tácticamente estuvimos bien, el, el rival también juega y genera eh, me tocó actuar bastante por suerte lo pude hacer de buena manera el equipo también me hizo las cosas fácil, porque la verdad defendió de muy buena manera y eso también da tranquilidad y partido a partido nos iremos soltando más todavía creo que el diálogo entre nosotros tiene que existir, ha existido y es, y es clave para mantenernos motivados y ordenados también por momentos en los cuales nos veíamos superado, más allá que estábamos en ventaja, transmitir tranquilidad. Saber que esos momentos pasan y, y de vuelta podemos tomar el control del partido. Creo que así fue. Eh, si bien por momentos sufrimos, también generamos, tuvimos la chance de convertir más goles y eso también nos deja tranquilo.
15: Kevin Velasco, jugador que milita en México, en Puebla, ya empieza a palpitar el partido del próximo fin de semana ante Pumas. Estas fueron las declaraciones del jugador colombiano.
17: Bueno, sí, logramos una victoria importante en donde agarramos confianza. Eh, sabemos que es un partido complicado el día domingo sabemos de la importante ofensiva que tiene Pumas eh, lo importante es que tuvimos semana larga para mejorar en algunos aspectos y bueno vamos a ir por los tres puntos el día domingo bueno yo siempre estoy a disposición de, de el técnico me lo solicite tanto por izquierda como por derecha eh, sabemos lo importante que es el chino para para el equipo Pumas pero bueno lo importante es contrarrestarlo y bueno siempre pensando en dar lo mejor en mi parte ofensiva para, para el equipo eh, lo que venimos trabajando en semana mejorar esa parte ofensiva y tratar de que no recibamos gol eh, es un equipo complicado como tú lo dices en su parte de, de adelante, tanto Memo el chino, Salvio, tienen productividad en, en goles, nosotros vamos a, a dar lo mejor para, para poder lograr la victoria eh, sabemos que debemos mejorar en la parte de adelante también de, de marcar goles y bueno, eso lo trabajamos en esta semana bueno, lo importante es trabajar en no dejar de tirar el, el centro a, al equipo rival para que él no, no pueda tener esas esa ocasiones de gol. Eso es lo primordial, lo que, lo que el profe nos, nos ha dado esas indicaciones eh, y eso va a ser para, importante. Sabíamos que no habíamos podido lograr goles. Eh, en el último partido eh, logramos concretar y nuestros delanteros pudieron tener esa, esas opciones. Eh, y bueno, tanto el torneo pasado... Eh, tenemos que seguir por, por esa racha, creo que ya arrancamos ganando y eso nos da un plus importante para el equipo y la idea de nosotros es de nuevo entrar a, li, a liguilla y ir por, por esa semifinal.
15: El Deportivo Pasto no pudo como visitante ante el Deportivo Junior. Camilo Ayala habla de la preocupación que tiene el club en obtener resultados, pero confiado en el grupo que viene
13: trabajando. El profe resume todo de una manera muy exacta, ...y desafortunadamente la inmediatez del resultado, la inmediatez de, de los puntos... ...nos lleva a obviar ciertas situaciones que es como querer jugar bien... ...porque la metodología de trabajo del profe, su idea de juego, su mensaje constante... ...de querer jugar bien, de salir a proponer en todas las canchas como en Barranquilla, donde sea... ...nosotros la hemos asumido, la hemos aplicado por pasajes de los partidos... Pero reitero, el profe resumió todo muy bien. Aquí ojalá se pudiera ganar jugando muy bien. Pero hoy lo que necesitamos es ganar. Como sea. ¿Por qué lo digo? Porque hubo partidos donde el rival no nos superó. Con todo respeto a mis rivales y a mis colegas. Fueron errores puntuales. Errores casi que personales donde yo me incluyo. Entonces, eh, no basta con jugar muy bien. La inmediatez del resultado y la necesidad de los puntos nos lleva a ganar. Esperemos que Ovalá sea jugando muy bien, si no, ganar como sea, porque la verdad que el, el equipo lo necesita. Necesita los puntos, los puntos son un bálsamo de tranquilidad para todos y esperemos que lleguen, que lleguen rápidamente, porque yo creo que por el trabajo del profe, por la honestidad del profe, de su cuerpo técnico, de los muchachos, yo creo que el equipo merece, merece mejores momentos, merece... Un mejor, una mejor posición en la tabla y, y ojalá que lleguen esos puntos rápidamente a ver, el calendario es igual para todos no quiero que sea una excusa pero es una realidad eh, que no podemos esconder y, y todos sabemos que al que Deportivo Pasto el tema de los viajes es complejo no siempre nos demoramos un día más para llegar y un día más para volver y retornar a nuestro descanso y para que los profes puedan llevar a cabo su microciclo, mesociclo bueno, lo que manejan ellos entonces es complejo, es complejo porque, porque hay otros equipos que, que tienen la posibilidad y la facilidad de jugar hoy y hoy mismo están en su casa. No es una excusa, reitero, pero es una realidad. Nosotros ya viajamos mañana, llegamos ya casi en la tarde y ya hay que jugar. Yo creo que por ahí es un poco más complejo para nosotros que para el resto, pero sin importar, como dice el profe, nos vamos a aferrar al trabajo a creer que esto va a cambiar, que esto va a mejorar, porque la ecuación es sencilla. El que trabaja, el que obra bien, eh, le debe ir bien. Termina ese resumen deportivo, termina el gran combo del deporte,
2: pero no te muevas que hay mucho más en los 7.90.